0: Solicitan 12 personas cambio de sexo en acta de nacimiento. A partir de este cambio en su acta de nacimiento, podrán adaptar el resto de sus documentos acorde con el género que se identifican.
1: Triangulan, eh, triangulan recursos para entrenar a marinos.
0: Residentes sortean corte de agua.
1: San Lázaro guarda un minuto de silencio en memoria de Francesca Gargallo y el Mijis.
0: Pronostican tres días de lluvia a partir de hoy en Tijuana.
1: El bloqueo económico a Cuba no obliga a México a no invertir en ese país, dice Porfirio Muñoz.
0: El semáforo epidemiológico en color verde continuará en Baja California.
1: Cámara de Diputados presenta controversia constitucional en contra del INE.
0: Alumnos de CETI son testigos cercanos de conflicto bélico.
1: Estado cuidaba a nueve periodistas asesinados
0: Esperan hasta dos horas para ser los primeros en recibir el refuerzo
1: Encuentro Nacional reunirá a 100 periodistas Esperan la asistencia de Alejandro Encinas Pero la Secretaría de Gobernación no había confirmado su participación
0: Escuelas de tiempo completo eran un apoyo a madres de familia
1: Mexicanos evacuados de Ucrania llegan a territorio nacional
0: Niños muestran su responsabilidad en regreso a clases.
1: México reporta más de 10.000 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas.
0: Ya es oficial el matrimonio igualita igualitario en Yucatán.
1: Detienen a uno de los asesinos de Federico Mazzoni, gerente del Mamitas Beach Club.
0: CESP lleva el avance del 50% en obras de reparación en Tijuana.
1: Fiscalía en Nuevo León detiene a 23 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa.
0: Emprendedor de 17 años demuestra que todo se puede.
1: Detienen en Oaxaca a 101 migrantes que viajaban en un autobús turístico.
0: Esto y más enseguida. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy, eh, viernes 4 de marzo de este año 2022. dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas, e invitándoles para que participen con nosotros con sus comentarios u opiniones directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de las eh, noticias. También dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara en la cabina de edición de Conexión FM Fuerza Mexicana y también en la cabina máster de Conexión FM. Por allá nos acompaña nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén que como siempre nos apoya haciéndose cargo de la operación técnica de este programa y también en la co-conducción del mismo. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, eh, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarles un día más, viernes, viernes 4 de marzo y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura en el momento en la ciudad de Tijuana es de 12 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto, se espera una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una temperatura mínima de 9 grados centígrados, con 90% de probabilidad de lluvia para esta mañana y un 50% para esta noche, con posibles tormentas eléctricas aisladas y estas pueden estar acompañadas de granizo pequeño. Tendremos vientos del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y vientos más fuertes en zonas altas y en el pronóstico extendido para el día de mañana sábado, sábado 5 de marzo, la temperatura máxima será de 14 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados con 60 de probabilidad de lluvia y para el próximo domingo, domingo 6 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 15 grados centígrados y la mínima será de 7 grados centígrados con una ligera probabilidad de chubascos con un 30% de probabilidad. Y a partir del lunes eh, pues ya ya se, se termina este, este trance de lluvias e iniciamos la semana con una temperatura máxima de 17 grados centígrados y la mínima será de 4 grados centígrados. Así que por lo pronto continuarán los periodos de lluvia eh, fuerte para esta mañana, chubascos dispersos para esta tarde y noche con posibles tormentas eléctricas aisladas y estas pueden estar acompañadas de granizo pequeño. Hay que tomar precauciones, cuidarnos mucho y estar al pendiente del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, un nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical ocasionando fuertes rachas de viento con tolvaneras en dicha región, así como en el Golfo de California, además de condiciones para lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, lluvias aisladas en Sonora y con probabilidad para la caída de aguanieve o nieve en la Sierra Norte de Baja California. Por su parte, una línea seca se establecerá al norte del estado de Coahuila y generará rachas de viento con probabilidad de tolvaneras en el noreste del país. Dos canales de baja presión, uno sobre el interior de México y otro sobre el sureste de la República Mexicana, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocarán lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, occidente, centro, sur, oriente y sureste del territorio mexicano, así como en la península de Yucatán. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino de cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional y ambiente de frío a muy frío durante la madrugada y noche con heladas al amanecer en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
1: Seguimos con las efemérides de un día como hoy, 4 de marzo, pero del año 1813, Félix María Calleja se hace cargo del gobierno de Nueva España como segundo jefe político superior, con base en la constitución de Cádiz. También un 4 de marzo, pero del año 1840, Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Ana. También un día como hoy, 4 de marzo, pero del año 1857, James Buchanan asumió presidencia de Estados Unidos. Un 4 de marzo, pero del año 1861, Abraham Lincoln asume la presidencia. Un 4 de marzo, pero del año 1877, el ballet El Lago de los Cisnes se presentó por primera vez. Un 4 de marzo, pero del año 1889, Benjamin Harrison asumió la presidencia de Estados Unidos. Un 4 de marzo, pero del año 1918, comienza la gran pandemia de gripe. También. Hoy se celebra el Día Mundial de la Obesidad y el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Hoy estamos en el día 63 y solo faltan 302 días para que finalice este año 2022. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9 con la información local y regional. Volvemos.
0: Ya son las nueve de la mañana con 22 minutos, son las nueve con veintidós, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional. En Tijuana son 12 las primeras personas que iniciaron su trámite para cambiar de sexo en su acta de nacimiento a través del registro civil del gobierno de Baja California, a partir de la legislación que se aprobó en el Congreso del Estado. A partir de este cambio en su acta de nacimiento podrán adaptar el resto de sus documentos acorde con el género que se identifican, esto abona a una mayor calidad de vida para los solicitantes.
1: Brigada encuentra cuerpo y osamenta. Al grito de positivo, fueron encontradas una osamenta y el cuerpo de una persona decapitada durante el tercer día de trabajos de la Brigada Internacional de Búsqueda, realizados el día de ayer en el poblado Venustiano Carranza, cerca de la carretera Libre Rosarito Ensenada. La búsqueda inició alrededor de las 10.30 horas con personas que buscaban algún indicio de sus allegados con varillas, picos y palas para revisar los caminos empedrados entre ramas y cerros. Yo utilizo la pala 11D, se escuchó detrás del vehículo que transportaba las herramientas de trabajo. Esta varilla es muy buena, se escuchaba durante los hallazgos. El primer hallazgo de restos humanos... En una fosa ocurrió a las 11.30 horas, agentes periciales realizaron su trabajo acordonando el lugar y analizando el cuerpo. Según fuentes extraoficiales, el cuerpo encontrado no tenía cabeza y estaba envuelto en varias cobijas. Así que brigada encuentra cuerpo y osamenta.
0: Y pese al anuncio emitido por la CESP, eh, respecto al megacorte en el suministro de agua en más de 900 colonias en algunos territorios, el servicio presenta intermitencia y en otros aún no ha sido restringido. Llenamos tres botes grandes, uno mediano y otro chico. Hasta ahorita sale muy poca agua, pero parece que ya se va a ir, informó Alejandro Miguel García, habitante de la colonia El Florido, segunda sección. Bueno, en algunas colonias, según nos informan, no se fue del todo el suministro de agua potable y en algunas ya llegó. Así ya, es. Ya llegó el agua, así es que, pues, eh, indicó que pese a la escasez de agua... Eh, pues las lavanderías ubicadas en la ciudad siguen operando con normalidad sin embargo considera que la reserva de agua eh, pues les brinda la posibilidad de abrir
1: En otros temas los especialistas del comité científico de la Secretaría de Salud informan que la curva eh, Epidémica del COVID-19 se mantiene a la baja en la entidad, por lo que permanece vigente el semáforo verde epidemiológico que permite la reactivación de actividades al 100%, siempre con responsabilidad. En ese sentido, los protocolos sanitarios en eventos masivos siguen siendo obligatorios, como la toma de temperatura aplicación de gel antibacterial, uso de cubrebocas en espacios cerrados y las cartas de no inconveniente por parte de la Coepris. De nueva cuenta, se hace el llamado a los mayores de 18 años a que acudan a los puntos de vacunación para la aplicación del refuerzo primeras y segundas dosis del biológico AstraZeneca, así como a los jóvenes que cumplan 14 años este 2022 ...hasta los 17 años para la aplicación de la vacuna Pfizer, así que continuará Baja California en color verde en semáforo epidemiológico.
0: Y en las informaciones, se esperan lluvias por encima del 60% de probabilidad para el día de hoy viernes en Tijuana con intermitencias y por momentos moderadas, informó Salvador Cervantes Hernández, director de Protección Civil del Estado. Esto solo confirmando lo que nuestra compañera ya nos dijo, y en el pronóstico no se esperan acumulados importantes. Será una jornada de tres días de probabilidad de lluvia, sin embargo, sí estará lluvioso, dijo el director, quien indicó que las lluvias iniciarán durante la noche del jueves. Más bien, iniciaron durante la noche de el jueves.
1: Y cuatro viviendas resultaron afectadas en un incendio registrado en inmediaciones de la colonia Divina Providencia. De acuerdo con el informe de la dirección de bomberos, la emergencia fue atendida alrededor del mediodía de ayer jueves y no hubo personas lesionadas. El fuego fue controlado después de casi una hora de labores en las que participaron tres estaciones que recibieron apoyo de un tanque de la estación principal. El incendio... Acabó con un par de hogares y dejó daños parciales en otros dos. Pero la misma dirección de bomberos ya había dado a conocer el día de ayer en su informe diario la atención a dos incendios habitacionales previos. Esos reportes fueron también de daños materiales únicamente sin personas muertas o lesionadas.
0: Allá en la capital del estado, en Mexicali, Baja California, los especialistas del Comité Científico de la Secretaría de Salud Informan que la curva epidémica del COVID-19 se mantiene a la baja en la entidad, por lo que permanece vigente el semáforo verde epidemiológico que permite la reactivación de actividades al 100%, siempre con responsabilidad.
1: Vámonos con más información regional y para reforzar las acciones que se ejecutan en materia de seguridad, el presidente municipal Armando Ayala Robles de Ensenada sostuvo una reunión de trabajo con Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entrevistado sobre su visita a la Ciudad de México, Mencionó que estuvo acompañado del diputado Isaías Bertín Sandoval, secretario de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados y de la coordinadora de gabinete, Elvia Martínez, y destacó la importancia de que la policía municipal sea beneficiada con infraestructura, carros, radiopatrulla, radiocomunicación y equipo táctico. Así que gestiona... Ayala Robles, cerca de 27 millones de pesos para equipar a los policías.
0: Y en más información de Tijuana, trabajadores de empresas maquiladoras siguen llegando en masa a recibir el refuerzo. Sin embargo, el tiempo de espera se extiende hasta por dos horas para recibir la dosis de inmunización, indicaron los empleados. Llegamos a las 6.20, estuvimos un rato afuera y nos dejaron pasar como a los 45 minutos. De aquí... A trabajar, mencionó Eduardo Sendejas, quien arribó junto con 40 compañeros de trabajo al lugar y quienes esperaron juntos con él.
1: Mientras tanto, para equipar a la policía municipal de Mexicali medianamente se necesitan 100 millones de pesos, consideró Octavio Sandoval, presidente de Coparmex Mexicali. Mexicali cuenta con un departamento de seguridad pública muy abandonada muy pobre en su equipamiento, aproximadamente en un 65% de los recursos operativos que requieren, mencionó Sandoval en una rueda de prensa. La alta incidencia de inseguridad en los últimos años impacta negativamente al desarrollo económico y bienestar de Mexicali. Dijo porque dejan de llegar inversiones y la población deja de invertir por el factor seguridad, Así que necesitan 100 millones de pesos para equipar policía de Mexicali.
0: En Tijuana, la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo afectará a los estudiantes, padres de familia y profesores de Baja California, advirtió el coordinador estatal de la CENTE, Marco Antonio Pacheco Peña. Dijo que los planteles con dicho programa favorecían la seguridad y aprendizaje de 80.750 estudiantes de acuerdo a la Secretaría Estatal de Educación, quienes recibían actividades extracurriculares y alimentación.
1: Continuamos con más información y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California continúa abriendo expedientes por posibles casos de torturas y detenciones arbitrarias que involucran a corporaciones policíacas y ya hay recomendaciones por casos anteriores. El, pres el presidente de la comisión, Miguel Ángel Mora Marrufo, confirmó que se siguen aperturando expedientes de casos que tiene que ver con tortura. Mencionó que es un problema que se está dando en todo el estado y por esa razón, ya se está trabajando con todas las corporaciones para encontrar una solución al problema. Así que continúan denuncias por tortura.
0: Y finalmente, en Tijuana, en promedio asisten 300 alumnos al día desde el regreso a clases presenciales en la primaria Forjadores de Baja California, indicó Bernabé Mesa Higuera, director del plantel educativo. Señaló que los padres de familia y los alumnos han puesto todo su esfuerzo para recetar las medidas de protección contra el COVID-19, ya que han implementado recesos escalonados para los alumnos, así como salidas ordenadas. Y eh, los primeros tres grados salen a receso a las nueve con treinta minutos y hasta las 10 o sea, de nueve y media a diez, y de 10 a diez treinta salen cuarto, quinto y sexto, mencionó el director, quien recibió a 260 alumnos el jueves del total de 410 inscritos. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También le presentaremos a ustedes la entrevista con el contador, eh, bueno, más bien el comentario con el contador Martín Domínguez Chu, si otra cosa no sucede. Y claro, la uh, pues, la cápsula de Conociendo México el día de hoy aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y también los deportes que también son noticia aquí en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Regresamos enseguida.
1: mañana con 37 minutos, hora local de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Es tiempo del reporte de Garitas y se va a cruzar por el, a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro, hay 24 puertas abiertas. Lado izquierdo, 80 automóviles por la Lane 350, en la Centri 140 y cruce peatonal fluido. Por Otay, hay ocho puertas abiertas en las normales 40 automóviles, por la en 180 automóviles, en la Sentry 80 y 100 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Gracias. Buenos días, Marisol. Esta mañana Jesús Miguel Flores
4: Álvarez, con el gusto de siempre. Pues un fin de semana, un viernes, pasado por agua, irónicamente muchas colonias siguen sin el, el vital líquido, captando con, de la, del cielo para las necesidades básicas en el hogar. Por lo pronto dicen que van avanzados los trabajos, pero del el retorno, el retorno del servicio del agua en las colonias será paulatino de aquí hasta el domingo. Y las afectaciones sí han sido pues importantes en hospitales, en restaurantes, para las personas que tienen familias enfermas, pues es, es realmente complicado, la, tres días sin agua, y por esta reparación que iba poco a poco, según explicaban los técnicos de la Comisión estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Otra buena noticia es la que da el secretario de Hacienda del gobierno del estado por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar, que las, pues, las gestiones con el gobierno federal rindieron frutos para hacer más, más ágil, más sencillo, más expedito, como dicen, el trámite de regularización de los vehículos extranjeros, y, pues chocolates, pues, que los costos se inflaban de hasta siete, diez mil, según el vehículo, y la idea es que se compacte esto a los dos mil quinientos, los trámites serán directamente con el gobierno del estado, y estos a su vez eh, de, harán la derrama a los municipios, porque el programa de bacheo va junto con la movilidad que urge, urge en todas las ciudades de Baja California, y se supone que lo recabado por estos trámites, que son al menos 500 mil vehículos, es una buena cantidad de dinero que entrará directo a donde más se necesita, a los municipios. Y pues hay un servicio social, hay un hombre de 74 años de edad que pareció golpeado, eh, está inconsciente, está bien, está en el Hospital General de Playas de Rosarito, por si alguien lo conoce, está desorientado, es algo muy común, 74 años en el Hospital General, su nombre de estatura regular, pelo corto, eh, cano, obviamente, y, y señor ahí en el hospital, ojalá que alguien pueda llegar por él, porque no pueden identificar a sus familiares. Y pues ayer, hoy concluye la búsqueda de esta brigada internacional de personas desaparecidas, y eh, Rosarito fue uno de los puntos, lamentablemente, eh, que ellos han estado tomando con información privilegiada de los mismos grupos criminales, en dónde están las fosas clandestinas, pero también dieron con algunos en vida, van a los centros de rehabilitación, hospitales, eh, bares en la zona norte, en los puntos calientes, dicen ellos, en busca de sus tesoros, y dieron con un hondureño en la zona norte, pero también en Rosarito hay puntos como lo que es Popotla, el Cañón Cordero, y en la colonia Vicente Guerrero, donde ha sido escenario de guerras realmente cruentas, balaceras con bajas, al menos una media docena de personas han fallecido ahí en tiroteos con las autoridades y efectivamente ahí vieron con un cuerpo encobijado en uno de los parajes de la zona rural en la zona conocida como la Fonda en el poblado venusiano Carranza en donde operan día y noche los grupos criminales, guachicoleros, traficantes de todo tipo y de, pues de todo el país ahí están trabajando eh, lamentable esto y hay muchas esto alimenta a la, la mala imagen que se tiene les digo, hoy concluye, son 17 colectivos, vienen de varios países y de estados muy convulsos en el país, que los familiares siguen con la esperanza de que van a dar, con, aunque sea con un rastro de sus hijas, de sus hijos, pero alimenta de que qué pasa con tantas personas que desaparecen aquí en esta frontera. ¿Qué sucede? ¿Son vendidos? ¿Son manipulados? O, y, ¿Y los desaparecidos que siguen apareciendo? También se encontró una, un cráneo en la zona de Tecate, y restos en huesos, y ellos siguen. Hoy concluye, vamos a ver los resultados en todo el estado, llegaron de Hermosillo, luego Mexicali, y ahora en todos los municipios, prácticamente un centenar de ellos están eh, platicando con ellos, han desarrollado hasta el olfato, sus uñas, su, su manera de captar la información, ellos huelen, literalmente huelen la sangre. En Rosarito hay un lugar que se llama La Ocho, el barrio de Ocho, y dicen en La Ochito, el panteón de La Ochito, es donde han encontrado al menos tres cuerpos eh, en el mero centro, en su pleno centro de Rosarito, y seguirán, dicen, sabemos que hay más, necesitamos más permisos, más eh, equipo técnico, apoyo, asesoría para la identificación forense de los cuerpos, que va muy rezagado el gobierno en este sentido. Por lo pronto, la información. Buen día para
0: todos. Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias por acompañarnos en esta mañana en tu reporte en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y entonces, eh, tenemos ya la cápsula, ¿de qué nos habla la cápsula el día de hoy? El día de hoy, superhéroes. Adelante, escuchamos.
3: Un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América Los hemos visto volar en los cómics o hacer increíbles hazañas en las películas de acción ¿Pero podrías imaginarte a un superhéroe en la vida real? Yo soy Daniel Gerardo y te invito a conocer un poco de estas historias Durante décadas los superhéroes han formado parte de la cultura popular de América y el mundo. Desde personajes con fuerza fantástica hasta seres capaces de recorrer increíbles distancias. ¿O qué tal el caso del superhéroe de Ciudad de México, el famoso Superbarrio Gómez? un hombre que a lo largo de la última década ha apoyado a la policía local para resolver diferentes casos. Y lo más curioso de todo es que a pesar de su vestimenta de chapulín colorado y una máscara de luchador, realmente ha apoyado a la comunidad, así que merece una mención especial. Y si eso te parece sorprendente, en los Estados Unidos hay un grupo de ciudadanos, cual si fueran la Liga de la Justicia, van por la calle vestidos de héroes. Colaborando también para capturar a villanos y ladrones en las calles de Seattle. ¿Te imaginarías formando parte de este grupo? ¿Me creerías si te digo que hay un Superman en Colombia? Se trata del joven Emanuel Mendoza con una altura de 1,89 metros y 177 kilos de peso que esconden a un hombre tranquilo y sereno capaz de mover un camión de hasta 20 toneladas. ¿Te imaginas mover un camión con tus manos? Algo bastante difícil, ¿no lo crees? Y finalmente nuestro recorrido termina en la Sierra Tarahumara de México, lugar donde la joven María Lorena Ramírez obtuvo el primer lugar en un maratón al correr 50 kilómetros en 7 horas con 20 minutos utilizando únicamente guaraches y un vestido. En América y el Mundo existe gente extraordinaria con habilidades sorprendentes. Para Conexión FM, Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta la próxima! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina. La nueva era de la radio.
1: Conexión, conexión, conexión. Conexión. Conexión
3: Fuerza Mexicana Conexión
1: FM
0: Mañana con 48 minutos, son las 9.48, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y pues vamos a darle un re breve repaso a la información nacional e internacional. Eh, detienen en Oaxaca a 101 migrantes que viajaban en un autobús turístico. Autoridades indicaron que los extranjeros mayores de edad fueron trasladados a oficinas migratorias, en tanto los infantes quedaron bajo la tutela del DIF en el estado.
1: En información internacional, este viernes el Kremlin... Estimó que llegó la hora de que la población se una en torno al presidente Vladimir en el noveno día de la invasión de Ucrania. No es el momento de dividirnos, es el momento de unirnos y unirnos en torno a nuestro presidente, estimó el portavoz del Kremlin, eh, Dmitri Peskov, en, en un encuentro con la prensa al ser preguntado por los llamamientos de personalidades de la cultura que se oponen a la guerra.
0: Y detienen a uno de los asesinos de Federico Mazzoni, gerente de Mamitas Beach Club. El detenido reunía características similares a uno de los participantes en el homicidio del gerente de un club de playa.
1: Continuamos con más información y extinguen incendio en planta nuclear de Ucrania tras ataque ruso. El territorio de la central nuclear de Zaporilla está ocupado por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, afirmó el organismo estatal ucraniano.
0: Mara Lezama, alcaldesa de Cancún, pide licencia para competir por la gubernatura de Quintana Roo. La legisladora Lourdes Latife Cardona Musa quedó como presidenta interina del Cabildo del Ayuntamiento de Benito
1: Juárez. Atentado en Mezquita de Pakistán deja 56 muertos y casi 200 heridos. Hasta ahora 56 personas han muerto y 194 han resultado heridas. El ataque tuvo lugar a las 13 horas, hora local, durante los rezos del viernes, señaló la autoridad local.
0: Familiares y amigos dan el último adiós a el Mijis en San Luis Potosí. En la parroquia de Instele Señor Jesús de, esta, de esa colonia se llevó a cabo la misa de cuerpo presente para posteriormente enfilar hacia el cementerio.
1: Putin pide a sus vecinos no agravar la situación ni imponer limitaciones. El mandatario recomendó no agravar la situación no imponer limitaciones y aseguró que Moscú cumple y continuará cumpliendo, cumpliendo todos sus compromisos.
0: Encuentro Nacional reunirá a 100 periodistas, espera la asistencia de, de Alejandro Encinas, pero la Secretaría de Gobernación no había confirmado su participación hasta el día de ayer.
1: Argentina y FMI acuerda refinanciar la deuda. El acuerdo establece que el periodo de pago de cada desembolso es de 10 años con un periodo de gracia de cuatro años y medio.
0: Somos un partido fuerte, listo para recuperar la presidencia, dice el PRI. Líder del PRI considera que el partido todavía conserva su fuerza y su estabilidad para seguirse considerando un fuerte contrincante.
1: La Unión Europea está lista a aplicar nuevas sanciones contra Rusia si el, ex, el presidente Vladimir Putin no detiene la guerra en Ucrania, advirtió este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Eh,
0: mexicanos evacuados de ucrania llegan a territorio nacional un, eh, en total fueron trasladados 44 mexicanos 28 ucranianos 8 ecuatorianos y un peruano quienes esperan poder regresar a sus países en algún vuelo el día de hoy mismo
1: la organización de las naciones unidas señaló que más de 1.2 millones de personas han huido de Ucrania frente a la guerra a países fronterizos y a otros de Europa. Cifra que cada hora va en, au va en aumento mientras Rusia avanza con sus ataques en contra de su vecino.
0: En San Lázaro eh, se guarda un minuto de silencio en memoria de Francesca Gargallo y el Mijis. El Pleno de la Cámara indicó un, eh, eh, dedicó un minuto de aplausos en memoria de la feminista y también guardó un minuto de silencio por ella y por el ex diputado de Morena, el Mijis.
1: Pecres buscará renovar a la derecha. La candidata conservadora se posiciona para hacer frente en una segunda vuelta a Macron, quien oficializó su candidatura.
0: El gobierno asegura que siguió el protocolo en Palacio Nacional ante alerta sísmica. El gobierno emitió un comunicado para explicar las indicaciones que se dieron en Palacio Nacional para evacuar de manera ordenada.
1: La firma de inversión BlackRock dio a conocer que suspendió la compra de valores rusos tanto en fondos que gestiona directamente como en aquellos que siguen índices en respuesta a la invasión de Ucrania.
0: Bueno, y finalmente caen índices de desarrollo democrático en México. De acuerdo al índice de desarrollo democrático, hubo una disminución también en el desarrollo económico y social. Bueno, y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana... El día de mañana, ah no, mañana sábado no hay noticias, pero para que el próximo lunes nos acompañen a las 9 de la mañana en donde les llevaremos a ustedes un resumen informativo de lo sucedido durante el fin de semana. Mientras tanto, esté muy al pendiente porque en unos momentos más habrá de iniciar el programa en cuestión de minutos con nuestro compañero Mario Ismael Moreno Gil. El Indio Buenora, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillena y en la cabina máster de Conexión FM por su atención en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Mañana, mañana sábado. Eh, pues eh, esté al pendiente de la programación sabatina de Conexión FM de las 8 a las 10 de la mañana. Tenemos el programa Conexión con Cristo de las 10 a las 12, el programa Conexión eh, Musical y eh, a las 12, de 12 a una el programa Encuentra con el licenciado Mercedes Parra Gómez. Gracias, con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también y que pasen un excelente fin de semana.
1: Feliz fin de semana, cuídense mucho. Gracias, Hasta pronto. Marisol.
0: Hasta pronto.